0: 四川省德昌县麻栗镇民主村是一个移民安置点，因金沙江上的白鹤滩水电站建设需要，四川省金阳县的部分居民迁居到了依山傍水的麻栗镇。二零二零年二月十三日，一个中年妇女在民警的押解下来到民主村，这个场景很快引来了村民们的关注。
1: 你大爷，你说谁？你说谁？你说谁？你说谁？你说谁？你说谁
0: ？这是德昌警方在犯罪嫌疑人指认现场的行动。就在十几天前，这户人家的主人李某先失踪了，一直没有找到。人们没有想到的是，李某先的失踪竟然引出了一起令人震惊的大案
2: 。聚焦一线，直击现场，指认现场的犯罪嫌疑人是放声大哭，而在场的村民们呢，也忍不住有些心酸。为什么呢？因为这个人呢，是他们的同乡。他们大家是一起从四川省金阳县移居到这儿来 的， 彼此之间呢也有些照 顾， 乡里乡亲的呢也很有些情分。而且在村民们的眼睛 里， 这名女子平时性格温 和， 待人宽 厚， 大家想不明白她为什么能做出这样违法的事情。说实 话， 直到指认现场结束 了， 大家伙这才不得不相信。这里曾经确实发生了一起惨烈的命案，让我们一起进入今天关注的事件，了解它的来龙去脉
0: 。
3: 水渠惊现死者，是失足落水还是被人所害？当时他们的要求，我们一定要找到真凶。家
0: 属报案，亲人酒后失踪。民警勘察现场，疑点重重
4: 。那为什么要人为去动这个现场呢
0: ？血泪亲情一线正在播出。二零二零年二月十一日一早，四川省德昌县公安局指挥中心接到报警，有人在麻利镇的凤凰水电站饮水渠里发现一具尸体。德昌警方立即组织刑侦技术人员赶赴现场调查。麻栗镇位于安宁河河谷地带，凤凰水电站的饮水渠水面狭窄，水流湍急，饮水渠里时常飘来一些杂物。工作人员启动水闸打捞设备后，猛然发现上面悬挂着一
3: 个人。我们就看见那个水闸上的一号闸上，就挂着一具尸体。他应该在四十岁左右
0: 。死者是一名男性，经过初步勘察，侦查员在死者的头部发现了一些伤痕。他到底是自己失足落水，还是被人加害的呢
4: ？从表面上看不出什么来，但是让他让法医和我产生了一个疑问：为什么他的头部的伤形成的形状？和运垃圾的那个扎法怎么不一样呢
0: ？侦查员认为，水渣很可能不是死者落水地点。饮水渠水流很急，死者在水中漂流的过程中，很容易碰到水中的石头或其他坚硬的杂物，从而造成磕碰伤。死者穿着整齐，在他的身上，民警没有发现任何随身物品，也没有任何能证明身份的东西。
3: 很有可能就是一起这个抢劫杀人，但是呢，我们也不能就是说断定，就是说有可能呃往这方面侦查。要查明真相，当务之急是确定死者的
0: 身份。德昌警方立即组织警力，在案发地点周围展开排查走访工作，同时在全县范围内清查近期失踪人员。很快，麻栗派出所民警反馈一条信息。辖区内民主村一名男性村民失踪，曾经组织上百名村民四处寻找，一直没有下落
5: 。麻栗派出所，嗯、呃，说是有个男的失踪，呃，就是描述的这个体型或者是年龄和我们这个发现这个尸体，嗯、呃，比较吻合，所以说我们就通知了他的这个家属过来辨认。失踪
0: 人员叫李某先，二零二零年一月二十五日。也就是农历正月初一，李某先酒后外出，下落不明。一月二十六日，李某先的妻子到派出所报了案
3: ，他马上就辨认出来说他是他的父亲，他就说他父亲的那个有一根皮带，皮带上有一个特殊的标志，突然就是爆发性的这种一下就哭出来。尸原找到了，死者家人的情绪非
0: 常激动。请求警方尽快查明真相，给他们一个说法
3: 。当时他们也就是要求我们一定要查明，找到真凶是怎么回事，嗯、呃，是什么人干的。从民主村
0: 走一两公里就能到饮水渠。民警在调查中了解到，死者李某先有打牌喝酒的嗜好，并且经常喝醉酒。他会不会是酒后失足落水？然而，法医初步勘验发现。死者的气管中没有进入河水，这也就是说，他很可能是
3: 死后入水。死入水的话，嗯，结合他的头部的伤，那么这个肯定就是个命案
0: 、啊。要确认死者究竟是他杀还是失足落水，最准确的方法就是尽快对死者进行解剖检验
3: 。征询家属的意见的时候，嗯、呃，他的他老婆和。哦呃、嗯，孩子，他儿子，特别他儿子，他儿子就坚决就说、是、嗯、呃，赞成，要求我们解剖。根据现场勘查结果
0: ，案件性质有可能是仇杀或抢劫杀人。警方随即对死者的社会关系展开调查。有村民反映，死者李某先除了爱好喝酒打牌，并不是惹是生非的
3: 人，性格还算随和。走访下来呢，他也没有，就是明显的就是和谁有很过大的矛盾，或者是在经济方面也和谁没有多大的纠葛。侦查
0: 员走访调查，没有发现有价值的线索。然而，在言谈案情的时候，多名侦查员提出，死者妻子张某琴的行为有些异常
4: 。家里死了一个这么壮年的吧？嗯。应该是顶梁柱吧，结果家里的人都很平静，这也是一点
3: 。当他表情动作怎么呢？都很不自然，给人一种感觉很强行的在让自己镇定下来那种感觉
0: 。虽然暂时没有什么证据，但是侦查员凭直觉感受到张某琴说话吞吞吐吐,吐，似有隐情
4: 。到他家去看一下现场，有没有可疑的地方？
0: 办案民警来到麻利镇民主村李某先的家，这是一栋两层的楼房，李某先夫妇住一楼，他的儿女住在二楼，家里物品摆放井井有条，收拾的比较整洁。在李某先家的客厅里，侦查员看到墙壁上有不少新近涂刷的痕迹
3: ，脏粉刷的那种感觉嘛，而且是不规则的。就涂上的不规则，不是整整个大面积的粉刷，它是局部的，嗯，粉刷，而且能看出来凹凸不平
4: 。打光之后发现有大面积的荧光反应，这下我就疑惑多了。我说墙面上都有了，地面上地面上也没有，怪了
0: 。油污、血迹等痕迹经过专业仪器照射都会产生这种荧光反应。为什么墙壁上会有那么多的污迹？是谁用涂料遮盖这些痕迹的呢
4: ？我在那个他家的那个停车停车库里面，我就看见了一辆三轮车。我说会不会抛尸呢
0: ？侦查员仔细检查这辆电动三轮车，表面上没有发现什么异常。在三轮车的底部，侦查员发现一个疑似血迹的斑点
4: 。这必须马上送检。如果在三轮车的底部做出来了受害人的东西 DNA， 在墙壁上也做出了他的 DNA， 那就能说明一些问题
0: 。李某先的家很可能是案发第一现场。结合李某先妻子的异常表现，侦查员判断李某先的死，张某琴很可能是知
6: 情人
4: 。他家的那个沙发是靠墙摆的。最难断的一个沙发的内扶手的下侧，有两处明显的血迹，这一下我心里就疑惑就解了，我说这个可能很就是案子了
0: 。检验结果很快出来了，李某先是被钝器打击头部造成死亡，死后入水血迹他杀。侦查员在李某先家里沙发上和三轮车上发现的正是死者李某先的血迹，不过客厅里大面积覆盖的痕迹并不是血迹，而是油污。侦查员再次来到李某先家里进一步勘查
4: 。我在墙壁上也发现了那种喷溅的点状的血迹，少量的，很少很少，肉眼基本看不到，我都是用放大镜打光看的。因为沙发上也有，墙壁上也有，地面上没有血。那必然这个现场有可能人为的动过。那为什么要人为去动这个现场呢
0: ？在楼梯间里，侦查员发现了一些农具和几把锤子、斧头，其中一把斧头的棱角和被害人头部的伤痕较为一致。在李某先家到饮水渠的一段路上，侦查员找到了一段监控录像。画面显 示， 一月二十六日凌 晨， 一辆三轮车匆匆驶 过， 要去的正是饮水区方向。
5: 很像他家这个三轮车 嘛， 而且就是车上坐 的， 就是呃一男一女。呃， 三轮车这个货箱里 面， 这不是看的不是很清楚 嘛， 但是隐约好像就是有个什么东西。
0: 越来越多的证据表明，李某先是在家中被害，然后被人抛尸在饮水渠里。警方判定此案因为两个人作案，死者的家人应该知情。侦查员遂将张某琴和他的子女一起带到公安局进行询问。张某琴先是坚称对丈夫李某先的死不知情，办案民警适时抛出证据后，张某琴最终承认。李某先是被自己
3: 打死的。刘工长，是的
7: 。肯定是打了三十下
3: 的那你自己的都有是打一针，有打钉钉，其他记不清楚了。总共是应该是打了三十下
0: 。在另一间询问室内，被害人李某先的儿子李某勇思虑良久，说出了一件让人意想不到的事情
3: 。你刚才说你杀了人，是吧？嗯
5: ，杀了谁？杀了我父亲。他母亲一直就咬死，就说是他杀的
3: 。妻子承认的时候，对我们来说，不是说是这个案子破了，我们感觉是有点难了、啊
2: 。犯罪嫌疑人交代了作案的经过，那么这起命案似乎是有了眉目了。然而呢？李某勇声称他自己杀害了父亲，跟母亲无关；而张某琴则说啊是自己杀害了丈夫，儿子并不知情。此刻呢，摆在侦查员面前的其实还是一个谜团：夫妻关系、父子关系，还有母子关系。犯罪嫌疑人和被害人是打断骨头连着筋的一家人呢、啊。那么这到底是一人作案还是两人共同作案？而真正的犯罪嫌疑人究竟是谁呢？警方还需要用证据说话，仔细的甄别。我们来听听本案涉及相关各方的声音，解开疑问，还原真相。母子二人争
0: 揽罪责，到底谁是真凶？新春佳节，骨肉相残，仇恨因何而来？血泪亲情一线正在播出。侦查员在客厅墙壁上发现大面积污迹被人为遮盖
3: ，经过检验，这些污迹并不是被害人的血迹，而是肉汤。他说是在前几年，她和她丈夫就是说，嗯，因为有事儿吵架之后，她丈夫就是一盆肉汤给她打过来的时候，肉汤溅在墙上。然后第二天呢，因为有亲戚要来家里边，所以说是她丈夫把这个墙刮了，重新刷了灰的。据李某
0: 勇说，就在春节当天晚上，他亲手杀害了自己的父亲
8: 。大年初一嘛，他过年不在自己家过，跑到人家去玩了一天，下午叫他回来吃饭，吃饭吃完饭就开始各种骂，在饭桌上就开始骂，开始砸
0: 。李某勇说。自己家的春节和别人家不一样，冷冷清清，没有一点节日气氛。父亲李某先在邻居家里打牌，还喝了不少酒，傍晚才回到家。没多久，李某勇在二楼的房间里听到了父亲的打骂声
8: 。我下来看到他揪着我那头发在在地上打。哦
6: ，
8: 对，我我冲进把他们全给拉开。了。为了让父
0: 亲消停下来，李某勇决定陪父亲喝酒。
8: 把他喝醉，他就会一般的就是睡觉，就不会闹了。两个人喝了一一瓶白酒以后，就把他我说你睡觉，不要吵了，他就他就睡觉
0: 。李某先醉酒后躺在客厅的沙发上睡着了，这个时候李某勇的心情却久久不能平静
8: 。越想越想不通，又又是过年，每年过年都是这样。我曾经两年过年不叫打了，你家出走，越想想不通，越想去。过去这十几年家庭状况就一下子冲动了，上头
0: 。据李某勇交代，糟糕的心情加上酒精的刺激，他萌生了一个大胆的想法：杀死父亲，让这个家彻底安静下来。于是他走进杂物间，找着一把
3: 斧头，冲进了客厅。下后，直接就砸在他父亲头上，反复就砸了几下。他母亲在场，而且他母亲拉过他，但是他的身高比较高，而且身体比较壮，他母亲根本拉不了他。据李某勇说，
0: 眼看父亲躺在地上没有了生机，他和母亲都慌了。后来母亲拿来了床单和杂物间里的遮阴网，两个人把父亲包裹严实，清
3: 理了现场。就用抹布和那个拖把，把那个地上的血迹打扫了，还有墙上的血迹也擦了
0: 。一月二十六日凌晨一点左右，道路上没有行人了。李某勇和母亲一起把父亲抬到自家的三轮车上，趁着夜色向村外驶去。到了引水渠的一座小桥上，母子俩把李某先抛进了水渠。在发现死者的水闸上游一公里处，侦查员找到了犯罪嫌疑人的抛尸地点
4: 。就发现了粘附的可疑的东西，褐色的，然后在那个树枝，就是植被上有折折断的痕迹，也是比较新鲜的
0: 。侦查员提取到的正是被害人李某先的血迹。据李某勇交代。母子俩取下了包裹父亲的床单和遮阴网，拉到自己家的农田里烧掉了
3: 。你旁边不是有饮水渠吗？他们嗯，水沟里边把车清洗了，就回家了。张宝琴
0: 也向办案民警详细交代了作案过程。春节当天，一家人的活动，丈夫李某先遇害，母子二人一起清理现场、抛尸、焚毁证据，这些过程和李
3: 某勇交代的基本一致。前后都一样，唯独就是谁下的手。她母亲说是她自己打的
0: 。据张某琴说，丈夫李某先回到家后，两个孩子在二楼休息。这个时候，李某先开始无端打骂她
3: 。看见她老公睡在沙发上，她气不过，她就拉榔头敲了他两榔头。让后孩子下来看见，还来拉过他，结果拉不住，反正已经人也已经打死了。
0: 母子二人都承认是自己杀害了被害人，真相到底是什么呢？专案组展开了仔细研判，法医检验结果表明，死者头部遭到了重击，且在被打时挣扎反抗。身材矮小、体弱多病的张某琴很难控制李某先，并造成这样的伤情。侦查员发现，在李某勇和母亲的聊天内容里。李某勇对父亲李某先的评价令人震惊
7: ，说他爸爸是一个废人，这个废人一一天只知道喝酒花钱，算什么男人？在一九年的时候，呃，就是对他妈妈说，呃，你过生日那天，我就想回来把他杀了。
2: 从这个李某勇和他母亲的聊天信息当中，我们不难发现，他对于他的父亲李某先的不满那是由来已久的，甚至于说他早就有了杀害父亲的想法。根据现场勘查取得的证据以及张某琴口供当中的披露，德昌警方最终认定，杀害李某先的正是他的儿子李某勇。而这个张某琴呢，是参与了清理现场、抛尸、毁灭证据等等其他的一些活动。一家人呐、啊，骨肉相残，竟是如此地步，那么这户人家到底发生了什么？儿子为什么要向父亲痛下杀手呢？剪刀
0: 捅刺，开水泼身，家庭暴力令人发指，忍气吞声。劝解无果，矛盾激化，终酿血案，血泪亲情，一线正在播出。犯罪嫌疑人李某勇是四川某大学大三的学生，他学的是音乐舞蹈专业
8: 。本来想着说今年大三时就去回老家山区去支教了两年，然后再回去再回去创业。
0: 大学期间，李茂勇学习勤奋，刻苦训练，在老师和同学们眼里，他是一个阳光大男
6: 孩
7: 。作为男人，他说他该有他承担的责任，然后以后一定会让妈妈就是说过上比现在更幸福的生活，有这样子的表露过
8: 。为什么说自己争口气嘛，想到说以后出来肯定说有工作了，就比较出色的话，就会让我父亲对我们改变一点。
0: 人们不知道李某勇笑容的背后隐藏着苦涩。李某勇无法容忍的是父亲的家庭暴力，从他小的时候，父亲就一直这样
7: 。我我真的婚姻就把他害成这样子，我真的有点想不通，到底是我自做错哪点？他就是无缘无故的打我
0: 。在张某琴的记忆里，她和李某琴结婚不久，丈夫就开始对她实施家庭暴力。稍不顺心就拳脚相加
7: ，他心情不好，他就要找茬那不管哪次闹矛盾，他都要把娃儿喊来。有个时候他打的凶得很的时候，娃儿拉他，他就连娃儿在一起打
0: 。李茂勇和妹妹的童年是在恐惧和迷茫中度过的。兄妹两个不知多少次亲眼看到母亲被父亲殴打，他们无法阻止父亲的
6: 暴力
8: 。我从小、啊。其实挺滋味的，很小，无论是邱根本不知道发生什么，就莫名其妙就被一板凳就砸的，他说手里面有什么就砸什么，就打到我脑袋上，我我害怕只能跑啊，我不知道怎么拿到手。回来时候，看见自己妈妈也被打的鼻青脸肿的，家里面东西也摔得差不多
0: 。当民警再次来到民主村，对李某先的家庭情况进行调查走访，从村民们口中，侦查员找到了李某勇的作案动机。
4: 他们讲的事情呢，在我们这个村头都晓得。他们就是我个兄弟嘛，然后几个都来拿我兄弟媳妇打，打得特别重。剪子了嘛，放在茶几上，那
7: 现在一一下子就把我兄弟媳的大腿就
5: 杀了
7: ，剪子也取出来，然后他就取的比较精神。反正眼、就、睛、是
5: 、这、就是经常都是项链啊、手串这些都
7: 是。那就
1: 是心理犯啊，有一年哪一天了、嗯，他把娃娃逼了来，上去睡了几晚上。他说家庭暴力太。嗯。所以有时候开出来烫娃你说那种暴力，你说他们出现那种问题，家庭里面
8: 暴力，想想。哎，邻居他们只知其一不知其二嘛，其实，他不只是喝酒，对我们家暴虐待这种。不喝酒的时候是属于属于另外一种暴力，就是冷暴力，就是他不不打不骂，但是就是丝毫不关心家里面的事情，啊，不赚钱一天就好吃懒种，然后也不和儿女之间去沟通。你母亲对
0: 妻子和两个孩子无休止的实施家庭暴力，对子女的教育、家里的收入不管不问，张宝琴却选择了忍受
4: 。所有的亲戚都说要和他离婚，但他妈没有同意。他们的孩子还小，离婚了不好，对孩子造成大的理想，娃儿
7: 也很挺争气的嘛，一直希望都是在他们的身上。我再苦再累，我都说是都煎熬下来的。娃儿毕竟跟着大了嘛，他就呃学习这些也还好。他一年年的，他一年级大点嘛，会不会改一下嘛？心里面一直都是这样子想，那不像他年纪一大，越变本加厉的。
0: 客厅里悬挂的这些十字绣是张某琴花了几年的时间一针一线绣出来的。他把日子和期盼都编织在这些文字和图画中。儿子考上了大学，让他感觉生活有了希望
8: 。儿子妈眼神不好，他就这样凑得很近，然后在缝。
0: 离开了家到大学读书，李某勇依然没有摆脱父亲家暴的阴影。
6: 你在学校里面因为不知道家里面的事情、嗯，不可能不知道
8: ，打个电话就听着在在打着在骂，我真的压力很大。我在学校里面不会把我自己的这些情绪把这些不好的东西带给同学们，我自己都一直藏藏在心里所以有一次真的承受不住这种压力，我差点跳楼
0: 。李某勇觉得自己已经长大成人了，应该和父亲好好谈谈。必须结束家庭暴力，好好过日子
8: 。我没有以儿子的身份和他说，我就我我是以一个男人与男人之间和他对话的
7: 。儿子就说他你是个男人，不要整天在家里面就欺负自己的老婆嘛，你要还是找点事情做，你也不可能一直这样子
8: 。我就说一个男人就应该肩负自己肩上责任，我说要要对这个家庭负责，你要对你的儿女负责。他的意思就是说，我读书是在浪费时间，说我读书费钱那是。却一点回报都没有。我说我还还没毕业，我说还没有工作，我现在回报不不给你们，就这样吵，反正一直吵
0: 。据张某琴说
8: ，父子之间的这
0: 次对话是在电话中进行的。儿子李某勇气愤的挂断了父亲的电话，这让李某先耿耿于怀。这次通话也隐藏着这起命案的导火索。因为李某勇需要生活 费， 再加上准备参加舞蹈教师资格证考试需要缴纳一些费用。因为李某先不理家 事， 张某琴手上的钱不 够， 便向邻居借钱给了儿子。李某先知道这件事 后， 又将张某琴暴打一顿。
5: 就是在那个呃周边的这些大棚种蔬菜打 工， 每个月挣几百块钱给这个儿 子， 然后父亲就会给儿子打电话。把生活费要回来，嗯，然后自己就拿去买酒
0: 。春节前，学校放假了，李茂勇回到家里，他想和父亲缓和一下紧张的关系，却事与愿违
8: 。那天我妈和我妹就不在家，我拖着行李箱从大学回来，回来在家里家门口，我本来想着还想着说我去拥抱他一下呢，我说哎呀这么久不见，我去抱了他一下。他一进门就给了我一
6: 耳，扇了一耳光
8: 。他说：“你挂老子电话。”那我冷冷了他一眼，我就说：“我坐车一点累，我中午上去休息。”我也没有和他吵。父子俩最终没有
0: 达成和解。春节前夕，李某先一如既往的打牌喝酒，酒后对妻子大打出手。就在别的人家合家团圆欢度春节的时候。这个家里发生了一起骨肉相残的血案
8: 。各位亲戚朋友，现在时间让你们操
1: 心麻烦了。你我女人有一辈子是一个乖乖娃儿，最近事情我犯了法律，我把他们杀了
8: ，就是我冲动了，逼不得已的。我家里面的情况你们晓得，我希望警察到时候我下来查访你们的酒，你们
1: 能如实的回答。我宁愿对不起你们所有
8: 人。比较后悔嘛，有点，自己有点太冲动。现在回想起来，其实有很多种方法去可以去解决这个问题的，但自己用了最愚蠢的一种。
0: 李某勇杀父案件在当地引起了广泛关注。德昌县公安局由此加大力度推进一村一辅警工作，设置五十九个驻村警务站，遴选一批优秀辅警派驻社区村庄，强力构建县乡村三级防控体系
6: 。长期在田间地头农户家里摸排，收集基本的这个基础的信息，收集掌握。社情民意和包括一些涉案的情报线索
0: ，驻村辅警在日常工作中广泛排查化解村民邻里纠纷、家庭矛盾，类似李某先长期实施家庭暴力的状况，便有了解决方式
6: 。俗话说，清官难断家务事，家庭矛盾从来都是一个非常复杂、难以解决的问题。乡镇一级的党委政府。包括我们还有一些群团组 织， 比如像这个妇联 啊， 然后像工会 啊， 应该有发挥它作用。我们构建三级社会治安防控体 系， 就是基于进一步的这种思 考， 想动员更多的人和更多的社会组织以及更多的部门都参与进来 啊， 靠大家来群策群 力， 一起解决。类似的各种矛盾纠纷很
0: 多。该案经四川省德昌县人民法院审理，法院认为，鉴于被告人李某勇有自首情节，在法庭上认罪悔罪，同时考虑本案系被害人长期肆无忌惮对妻妻及子女实施家庭暴力行为所引发，被害人有明显过错，可对被告人李某勇从轻处罚。被告人张某琴在归案后的初期并未如实供 述， 且谎报假 案， 意图逃避法律的惩处。至侦查阶段后 期， 较能如实供述。考虑其系家暴的受害 者， 可对其从宽处 罚， 并可适用缓刑。二零二零年九月三十 日， 德昌县人民法院对该案作出一审判 决， 被告人李某勇犯故意杀人 罪， 判处有期徒刑十一年。被告人张某琴犯帮助毁灭证据罪，判处有期徒刑三年
2: ，缓刑五年。这又是一起因为家庭暴力导致的悲剧。面对家庭暴力，我们看到此案当中张某琴选择的是隐忍。他的儿子李某勇曾经做过努力啊，试图和他的父亲进行对话解决问题，但是最终宣告失败。这恐怕才是导致案件发生的原因。面对家庭暴力，当然不能做沉默的羔羊，但是应该怎么办？应该如何维权？那么近些年来，在司法实践当中，对家暴的认定和处理又有着怎样的变化？让我们来听一听北京大学法学院江苏教授的解读。
1: 家暴实际上就是可以分为两种，一种是身体的暴力，一种是精神暴力。在反家庭暴力法里边，其实对于如何预防和处置，包括相关的这个家暴的法律责任，其实都做了非常明确的规定。有面临家暴危险的时候，那么可以向人民法院申请人身保护令。那么家暴的受害人和他的法定代理人、近亲属也可以向人民法院起诉，还可以向公安机关报案。实施家庭暴力。如果是是构成了一种违反治安管理处罚的行为，是可以进行治安管理处罚。如果构成犯罪的话，是可以追究刑事责任的呀。比如说虐待罪，或者说故意伤害罪、故意杀人罪，都可能构成的。还有就是，他还规定了，你如果违反人身保护令，构成犯罪的，也可以追究刑事责任。当然呢，我们不可能指望说在短期内根除或者说彻底解决家庭暴力的问题。但是最近一些年来的变化还是可圈可点的，可以说家暴已经变成了我们一个全社会我们普遍关注的问题，因为这也是我们社会文明进步和法治进步的一种体现
2: 。在庭审的现场，李某勇表示说，他之所以会作案，他就想啊，杀了父亲去拯救妈妈和妹妹，然后自己再去坐牢，再去偿还父亲，这样就两不相欠了。而法官的一句话呢，振聋发聩。法官说：“就算一个人再该死，他的命都不应该由你来剥夺呀。”这句话李某勇也听进去了，也深深的信服了。其实，解决家庭矛盾的方式有很多种，但根本就是要依法而行。回过头再来看，其实这样的惨剧原本不该发生。如果您想了解更多的法治资讯，您可以在微博当中搜索“一线”，关注我们的官方账号。这里是“一线”，我是王小磊，下期见。